0: Herkese merhaba. Bugün 28 Şubat 2022 Pazartesi. tr 74 YouTube kanalındasınız. Mühmetçi Etor Prom ile karşınızdayız. Günün önemli başlıklarına bakacağız, yorumlayacağız, satıralarda bakacağız. Tabii ki gündemde ilk sırada dünya nefesini tutmuş bir şekilde Rusya'nın Ukrayna işgaliyle ilgili gelişmeleri izliyor. Hem sahada önemli gelişmeler var hem diplomatik anlamda önemli gelişmeler var. Dünyanın bütün liderleri alarm vaziyetinde ve Putin'i durdurmanın yollarını arıyorlar. Bütün bu gelişmeleri, sahada yaşanan gelişmeleri size bültenimiz içerisinde aktaracağım. Bugüne kadar görülmemiş çapta büyük ambargolar e, an itibariyle uygulamada resmen er, e, Rusya tamamen e, abluk altına alınmış vaziyette. Havadan, karadan her yeri kapatılıyor. Bankacılık sistemin dışına çıkartılıyor. Her dakika yeni bir yaptırım e, ilanı geliyor. Bunların hepsini detaylarını aktaracağız. Türkiye siyasetinde hareketli, önemli bir gün. 28 Şubat, 28 Şubat Postmodern darbesinin 25. yıl dönemindeyiz. Bugünün önemine dair bir takım istatistikler ve gelinen noktaya dair çarpıcı detaylar anlatacağım. Ama bugünün en dikkat çekici konusu Ankara Bilkent Otel'de yapılan muhalefet buluşmasıydı. 6 parti kameraların karşısına geçti. 6 siyasi partinin lideri güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili projelerini, yazılı taahhütlerini açıkladılar. Önemli detaylar var, satıralarında önemli bilgiler var. Önemli vaatlerde bulunuyor. 6 lider bu tür siyasetinde nereye evrilebilir? Siyasetin gündeminde başka neler olacak? Bunları da size bültenimiz içerisinde aktaracağım. Bir taraftan 28 Şubat tartışmaları, bir taraftan ekonomiyle ilgili gelişmeler, üst üste gelen zamlar, tamamen duran ticari hayat buna karşı Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı %11 büyüme nasıl oluyor bunlara dair? Detaylar da bültenimiz içerisinde olacak. Tabi Türk medyasının, havuz medyasının Rusya-Ukrayna gerilimi, özellikle Rusya'nın işgali sonrası izlediği yayın çizgisine dair bir yorumum da bültenin ilerleyen dakikalarında olacak. Çünkü bu kadar Rusçu bir yayın politikası, bu kadar Rusçu bir söylem herhalde Putin Rusyası'nda bile bulunamıyordur. İnternet oyunlarını işte Moskova'dan, şey pardon Kiev'den şu anda Canlı çok önemli görüntüler diye internet oyunlarını sanat alimde dolaşan internet oyunlarını ekrana taşıyan CNN Türk gibi yayınları izliyoruz. E, A Haber'in dama atmış bir CNN'le karşı karşıyayız. Bütün bunları ve dahasını bültenimiz içerisinde size aktarmış olacağız. Evet hemen Rusya-Ukrayna gündemine dönelim. E, i̇ki boyutlu gündem var bugün. Bir tanesi Belarus'ta e, müzakereler var Rus heyetiyle Ukrayna heyeti görüşme halinde. Bu görüşme uzun saatlerdir sürüyor. Ben bu bütün hazırladığım saatte henüz sonuçlanmış değildi. O saate kadar gelişmelere bakarsak Rusya heyetiyle Ukrayna heyeti arasında Belarus'ta yapılan görüşmede Ukrayna heyeti iki tane temel konuyu ön plana çıkartıyor. Şu ana kadar uluslararası basına yansıyan görüş, açıklamalardan, kulislerden bildiğimiz acil ateşkes ilan edilmesi ve Rus askerlerinin ülkeden çekilmesi. Tamamen çekilmesi. Yani bunu talep ediyor Ukrayna ve bunun içerisinde sadece Donbass ve e, yanındaki diğer bir bölge değil, Kırm'ı da için içine katıyor. Ukrayna bölgesi Ukrayna ve Rus askerlerinin bu üç bölgeden tamamen çekilmesi yönünde bir talebi var. E, heyetler görüşmeleri devam ediyor. Rus heyeti takım elbiseli, diplomatik e, ağırlıklı bir heyet haline gelmişken Ukrayna heyetinin içerisinde askeri kıyafetlerle gelen ya da günlük kıyafetlerle gelen isimler de vardı. Bu da hali dikkat çekiciydi. E, Ukrayna heyeti içerisindeki isimler dediğim gibi çok temel bir e, talepte bulunuyorlar. Ukrayna Devlet Başkanı görüşmelerden çok umutlu olmadığını söyledi ama diplomasiye şans vermek gerektiğini de tekrar ederek bu görüşmeye gitmiştir Rus Ukrayna heyeti. Bakalım görüşme sonuçlarından bir yansıma olacak mı? Tabi bu esnada Moskova'dan ve Kiev'de önemli gelişmeler var. Putin e, Nükleer seçeneği dahil olmak üzere bütün birimleri üst düzey alarma geçirmiş vaziyette. Bu da tabii dünyanın e, alarm vaziyetini geçmesini daha çok nefesini tutmasına neden oldu. Sonuçta Putin'in elinde nükleer silahlar var ve e, nükleer silahları bir şekilde kullanması ya da bu tehdidi kullanması doğal olarak dünyayı germiş vaziyette. Ama aynı zamanda Ukrayna'da savaşın da işgalin de seyri her geçen dakika değişiyor. Her ne kadar Ukrayna'nın bazı kesimlerinin özellikle de Rusya sınırına yakın bazı küçük kasabaların Rusların eline geçtiği şeklinde görüntüler gelse de Putin'in hiç beklemediği bir şey yaşanıyor. Ukrayna halkı bir bütün olarak direnişe geçti. Molotov kokteyli hazırlayanlardan, evlerinde yemek hazırlayıp cebeye götürenlerden, dünyanın dört bir tarafında savaşmak için Ukrayna'ya dönenlere kadar inanılmaz bir direnç var. Ve bu direnç gerçekten Putin'in hiç beklemediği bir şeydi. Şöyle düşünün, dünyanın her yerinden bu şekilde savaşmaya gelenlerin dışında sanatçısından belediye başkanına, siyasetçisinden, öğrencisine kadar herkes silahları kuşanıp şehri savunmalara, şehir savunmalarına geçti, şehir savaşlarına hazırlanıyor. Bir taraftan da Ukrayna ordusuna, Ukrayna'ya dünyanın dört bir tarafından yardım yağıyor. Bu yardımlar ilk günlerde biraz gecikmeliydi, ilk günlerde başta Biden olmak üzere Batı liderleri biraz daha böyle diplomatik biraz daha yaptırımlarla Putin'i engellemeye girişimlerinde bulundular ama ilerleyen günlerde bu politika değişti artık dünyanın dört bir tarafından yoğun bir şekilde silah yardımları geliyor. Bunların da şimdi detaylarını size ben ülke aktaracağım. Burada Türkiye'yi ilgilendiren önemli bir detay var onu da size biraz sonra detaylı ekrana getirmiş olacağım. Ama bir taraftan insani dram devam ediyor. Birleşmiş Milletler rakamlarına göre 500 bin Ukraynalı ülkeyi terk etti. Çoluk çocuk kadın herkes bu kış şartlarında kilometrelerce yürüyerek ya da balık istiyor otobüslerde trenlerde ülkeden ayrılmaya çalışıyor. Komşu ülkelere ulaşmaya çalışıyorlar. Bu da önemli bir gündem maddesi sıcaklığını koruyor. Tabii her ülkenin Ukrayna'da olan vatandaşları var. O ülkelerde kendi vatandaşlarını tahliye etme telaşında. Hindistan'ın yoğun bir öğrenci nüfusu var. Hindistan büyük oranda vatandaşlarını tahliye etti, öğrencilerini tahliye etti ama Türkiye bu konuda sırta kalmış vaziyette çünkü herhangi bir adım atılamadı, herhangi bir tahliye gerçekleştirilemiyor. Binlerce Türk orada yardım bekliyor. Her gün sosyal medyaya düşen videolar, ses kayıtları var. Ama bırakın yardım etmeyi, iktidarın danışmanları ya da iktidarın sözcüleri Türk kızları ağlamaz şeklinde söylemlerle ekrana çıkan çocukları susturmayı tercih ettiler. Bugüne kadar bunları yaptılar. Peki bu da neler var? İşte şimdi size bir harita ekrana getireyim. Türkiye, Rusya'nın etrafını çevreleyen bütün hava sahası, yaptırımlar bahsinden şimdi buradan yaptırımlar bahsine girelim. Hava sahalarının tamamı Rusya'ya kapandı. Yani öyle bir hale getirdiler ki bütün Avrupa hava sahası, bütün Kuzey Amerika hava sahası Rusya'nın uçuşlarına kapatıldı. Rusya çıkışlı herhangi bir uçak, herhangi bir Rus şirketi, herhangi bir Rus oligarkına sahip herhangi bir uçak bu hava yolları, bu hava sahasını kullanamıyor. Yani dünyanın yarısı daha şimdiden Rusya'ya kapatıldı. Türk hava sahası henüz açık çünkü Erdoğan halihazırda hazırda çok net bir tavır sergileyemiyor. Ee, ama onun dışında dünyanın yarısının e, hava sahaları kapatıldı. Rusya'dan misilleme olarak bu karardan sonra 36 Avrupa ülkesinin hava sahasını kapattı ama zaten Avrupa daha önce bu hava sahasını kapatma işini yapmıştı. Onun dışında ilginç bir şey daha oldu bugün. Malum İsviçre tarafsızlığıyla bilinir ve birçok konuda istifini bozmaz. Her zaman tarafsız pozisyonunu korumaya devam eder. Ukrayna meselesinde tarafsızlık projesini, tarafsızlık politikasını pardon bozdu, değiştirdi. Rusya'ya yatırımlar uygulamaya başladı. Bu da son derece enteresan çünkü Avrupa'da şu anda Rusya yönelik yaptırımlara dahil olmayan iki tane ülke kaldı. Bir tanesi Sırbistan, birisi de Türkiye. Ve Türkiye burada hali hazırda Avrupa'nın, Amerika'nın aldığı kararlara çok da dahil olmuş değil. Bu da önemli. Burada yaptırımlarla ilgili Zelinski'nin bir çağrısı vardı ve Zelinski bugün yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin özel prosedür kapsamında Ukrayna'yı Avrupa Birliği'ne alması yönünde bir çağrıda bulundu. Avrupa başkentlerinde bu çağrıya çok teknik olarak olmayacağı yönünde bir cevap verildi ama Avrupa yoğun bir şekilde Ukrayna'ya lojistik destek sağlıyor. Şimdi ben size birkaç ülkeden başlıklarla anlatayım. Çünkü gerçekten bu sürecin seyrini değiştirebilecek özellikler içeriyor ve Rusya beklemediği kadar büyük bir direnişle karşı karşıya kalacak. Ne gibi? NATO ve Batı ülkelerinden dediğim gibi milyonlarca dolarlık silah ve özellikle de Kara Savaşı'nda işe yarayacak olan bir takım savunma silahları Ukrayna'ya dağıtılıyor. Hatta bunların çoğu ulaştı. Mesela Avrupa Birliği ülkeleri 450 milyon değerinde silah gönderdi ve Ukrayna ordusuna savaş uçağı ve yakıt desteği sağlandı da uçaklar da sağlandı Amerikan ordusundan tank savarlar ağırlıklı olmak üzere 350 milyon dolarlık silah desteği var İsveç hükümeti aynı şekilde tank savar silahları çelik yelekler sivil askerlerin sivillerin kullanabileceği kasklar ve benzeri ekipmanlar yani sivil halkı destekleyecek ekipmanlar gönderiyor Almanya en büyük çıkışı yapan ülkelerden bir tanesi 1000 tane tanksa var ve 500 tane Stinger füzesi gönderdi şu ana kadar. Estonya aynı şekilde benzer yaptırımları yardımları var. Hollanda hükümeti de yoğun bir lojistik destek açıklaması yaptı ve bunların mesela bundan içerisinde 200 tane Stinger füzesi var. Tank var füzeleri var. Bunlar önemli. Ukrayna'ya yine yoğun bir Fransa Ukrayna'ya yoğun bir yardım yapıyor. Bunların içerisinde savaş uçağı da var. Savaş uçaklarını Estonya'ya gönderiyorlar. Belçika aynı şekilde otomatik silahlar, tank, savar yardım, e, tank savarlar, askeri ekipmanlar için yakıt bu liste uzayıp gidiyor. Kanada aynı şekilde çok sayıda e, ekipman gönderiyor ve bu ekipmanlar şu ana kadar çoğu da zaten ulaştı. Dediğim gibi Avrupa içerisinde Ukrayna konusunda e, Rusya yönelik yaptırımlara katılmayan iki ülke kaldı. Bir tanesi Sırbistan bir tanesi Türkiye. Avrupa'da en problemli ülkelerden hani otoriterleşme konusunda en çok eleştirilen ülkelerden Macaristan Orban yönetimi bile bu desteklere katılırken bu hamburgalara katılırken Türkiye yaptırımlarla beni engellemeye çalışır ama o zaman kadar ben zaten işi bitiririm diye düşünüyordum muhtemelen ama iki plan da tutmadı Putin'in hem Avrupa ve Amerika çok yoğun yaptırımlar uyguladılar ve uygulamaya devam ediyorlar her dakika yeni bir yaptırım anonsu geliyor yani spordan kültüre Ekonomiden e, askeri alana kadar her dakika yeni bir yaptırım geliyor. Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkartılması zaten Rus ekonomisini çökertecek bir gelişme. E, nitekim bugün e, haftanın ilk iş günü Rus piyasaları çakıldı ve hem e, rublede korkunç bir düşüş var. Hem Rus şirketlerinde korkunç bir değer kaybı var. Bu kayıp Putin'in gerçekten işinin çok zor olduğunu gösteriyor. Öbür taraftan da ambargo dediğim gibi her geçen gün yayılıyor ve bu Ukrayna ordusuna yoğun bir lojistik destek var. Bu gelişmeleri izleyip aktarmaya devam edeceğiz. Tabi bir taraftan şunu da unutmayalım. Canlı yayınla, sosyal medya aracılığıyla canlı olarak dünya bir savaşı izliyor. Bir savaşın, bir işgalin aşamalarını tek tek görüyor. Gerçekten iç parçalayıcı görüntüler, çok vahim görüntüler de söz konusu. Bunlar da dünyanın ayağa kalkmasına neden olan olaylardan bir tanesi. Çünkü sosyal medyaya yansıyan kadınların, çocukların, yaşlıların orada yaşanan dramın detayları dünyanın her kesimini ayağa kaldırmış vaziyette. Bu esnada Türkiye'den ilginç bir açıklama geldi. Türkiye'nin bugüne kadar yaptığı en ciddi adım diyebileceğimiz konu Montreux Sözleşmesi'nin 19. maddesi uyarınca adım atılabileceğini açıkladı Melih Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı. Daha geçici bir çözüm tamamen kapatmak yerine e, Paliyatif bir e, araç formül olarak yürürlüğe konmuş vaziyette ama diğer ağır yaptırımlara Türkiye şu ana kadar açıkça destek vermiş değil. Bakalım Türkiye Erdoğan e, Ukrayna ve Rusya arasındaki dengeyi nasıl tutturacak? Çünkü ikisini birlikte idare etmeye çalışıyor ama şu anda böyle bir seçenek dünya gündeminde değil. Şu anda tek bir seçenek var. Herkes Rusya'nın karşısında. Öyle ki Rus sporcular, Rus siyasiçler, Rus sanatçılar yoğun bir şekilde dünyana değişik platformlarında işgalin sona ermesi ve Putin'in durdurması gerektiği yönünde açıklamalar yapıyorlar, demeçler veriyorlar, protosto gösteriler yapıyorlar ve Rusya'nın her yerinde yoğun protosto gösterileri var ki bunlar da Putin'in işini hayli zorlaştırıyor. Özetleyecek olursak hem sahada evde ve Kiev'in dışındaki diğer büyük şehirlerde sokak sokak çatışmalar yaşanıyor, Ruslar ilerlemeye çalışıyor, Ukraynalılar Dünyanın takdirini kazanmış büyük bir direniş gösteriyor ve moral üstünlük her halükarda şu anda Ukrayna'da Ukrayna liderinin elinde moral üstünlüğü kazanan savaşta ciddi bir mesafe alıyor. Şu anda da tüm dünya Ukrayna ile birlikte Putin'in karşısına geçmiş vaziyette. Her şekilde çok önemli gelişmelerin olduğu, çok önemli sonuçların doğacağı olacağı bir süreç şahitlik ediyoruz. Biz de bu gelişmeleri izleyip aktaracağız. Bundan sonra da yorumlamaya devam edeceğiz. Biz bu gündemden Türkiye gündemine bir geçiş yapalım. Türkiye gündemi için bugün önemli bir gündü. Günlerdir yorum yapıyoruz, günlerdir detayları aktarıyoruz. 28 Şubat tarihi, 28 Şubat postmodern darbesi sebebi de önemliydi ama bugün ekstra önemli. Çünkü 6 siyasi parti, Millet İttifakı'nı oluşturan partiler genişledi. Malum Millet İttifakı büyüdü, 6 siyasi partiye dönüştü ve 6 siyasi partinin ortak açıkladığı metin bugün kamuoyuna sunuldu. Önemli bir toplantıydı. Herkesin gözü kulağı oradaydı. En başta da Erdoğan'ın gözü kulağı oradaydı. Çünkü bugüne kadar bu 6 siyasi partinin bir arada durmasını engellemek için çok şey yaptı. Elindeki bütün imkanları kullandı ama henüz orada başarılı olmuş değil. Hani hala o ittifakı çatlatmak ve bu ittifak ülkeyi yönetemezmesi kampanyasını yürütebilmek için çok yoğun girişimlerde bulunuyor. Bunlardan bir tanesi Tansu Çinleri sahaya sürmek. Ona dair gelişmeleri de birazdan aktaracağım. Ama şunu ifade edelim, Altı siyasi partinin bu şekilde bir araya gelmesi ve bugün ilk adımı atarak güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüşle ilgili yol haritasını açıklaması siyasi dengeler açısından son derece önemli. Tabi oraya geçerken bir hatırlatmayla oraya geçeyim. Neden çok daha önemli olduğunu anlatma açısından. Bugün Metropol'ün yaptığı yeni bir anket yayınlandı ve ona göre, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çekirdek oyu %25'in altına düşmüş vaziyette. Dolayısıyla bir taraftan iktidar kan kaybederken diğer taraftan 6 parti bir araya gelip önemli icraatlarına imza atıyorlar. Ve önemli bir vaatte bulundular daha doğrusu. Bu çok ciddi bir vaat. Peki ne anlamı var? Şimdi siyasette semboller çok önemli. Siyasette nasıl durduğunuz, nasıl konuştuğunuz, taktığınız kravatın rengine kadar her şeyin bir anlamı vardır. Toplantının yapıldığı yer de önemli. Toplantının yapıldığı yer Bilkent Otel. Burası Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurulduğu otel aynı zamanda. Ee, ve böyle bir sembolü de var. 6 siyasi parti lideri toplantıya katıldı. Ee, yüzlerce davetli vardı ve bu 6 e, partinin katıldığı toplantıda hiçbir partinin diğerine üstünlük kurmadığı, herkesin eşit şekilde temsil edildiği dikkatlerden kaçmadı ve siyasi liderler konuşmada onlar yerine genel başkan yardımcıları başlıklar halinde konuştular ve 23 sayfalık ortak bir metin açıklandı altına imza atıldı. Metin üç bölümden oluşuyor. Metne dair TRİD 24'te Bülent Kurucu konuklarıyla birlikte enine boyuna konuştu. Ben bu açıda sadece özetleyerek size gelişmeleri aktarmış olacağım. Detayına bakmak, detaylı bir şekilde değerlendirmek isteyenler Bülent Korucu'nun programını izleyebilirler. Onu da hararetle tavsiye etmiş olayım. Metin 3 bölümden başlıyor ve ilk bölümde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin verdiği zararlar anlatılıyor. İkinci bölümde güçlendirilmiş parlamenter sistem özetleniyor. Son bölümde de düzenlemeler aktarılıyor. Seçim barajı birkaç başlık aktarayım. Seçim barajı %3'e düşecek. Bu önemli. Cumhurbaşkanlığı görev süresi 7 yılla sınırlandırılacak ve tek defa olacak. E, bu da yine çok önemli bir gelişme çünkü e, biliyorsunuz görev süresi tekrar uzadıkça, e, tekrar ettikçe otoriterleşme eğilimleri artıyor, güç yozlaştırıyor. Adalet Bakanı Hakimler savcılar Kurulu'nda yer almayacak. Bu da yine e, tarafsız yargı başlığında önemli bir gelişme. E, burada çok önemli bir detay daha var. Bu da mevcut rejimin hakim sabçalarını çok ilgilendiriyor. Bu düzenlemeye göre ahimden çıkacak olan cezalar, ahim kararlarının uygulanması da burada altı çizilen vurgulardan e, önemli başlıklardan bir tanesi. E, hakimlerin e, verdikleri kararlardan ahimden dönecek olan tazinatlar ilgili hakimlere savcılara rücu edilecek. Bu şu açıdan çok önemli. E, nasıl olsa biz ödemiyoruz devlet hazinesi ödüyor. Biz ilgilendirmez deyip hakimler savcılar çok rahatlıkla hak ihlallerine imza atabiliyorlar. E, atıyorlardı zaten. Atabiliyorlar kısmı fazla iyimser bir yaklaşım oldu. E, doğrudan atıyorlar. Ama yeni sistem hayata geçtiğinde eğer ahimden dönerse bu parayı o hakime savcıya ödetecekler. Bu da o hakim savcıların imza atarken daha hassas olmasını sağlayacak. Önümüzdeki başka dönemlerde 6 parti başka başlıklarla ilgili tekrar bir araya gelecek ama bugün itibariyle önemli bir adım atılmış oldu. Türk siyasetinde önemli bir dönüm noktası gerçekleşti. Çünkü Erdoğan'ın en büyük kabusu 6 partinin bir araya gelmesi, millet ittifakının büyümesiydi ve o partiler bir araya geldiler, ciddi mesafe aldılar ve bu ciddi mesafe şimdi yazılı vaatlerle, yazılı taahhütlerle daha sağlam bir şekilde ilerliyor. Siyasetin taşlarını yerinden oynatacak önemli bir gelişmeydi. Burada bir parantez daha açalım. Bir süredir konuşulan, bir süredir gündemde olan, kulislerde olan bir realite var. Erdoğan Millet İttifakını bölme, sağ partilerde, sağ e, orta sağda e, bir e, bölünme yapabilmek için eski tüfekleri sahaya sürüyor biliyorsunuz. E, uydu partiler kurduruyor, mevcut partileri bölmeye çalışıyor. Bunların içerisinden bir tanesi dikkat çekici. Tansu Çiller eski başbakan, eski başbakan Tansu Çiller ki bir dönem Doğru Yol Partisi, başkanı, malum Doğru Yol Partisi başkanıydı ve şimdi Tansu Çiller'in tekrar sahaya ineceği konuşuluyordu. Tansu Çiller ekibi bunu yalanladı ama bugün Yeni Şafak'taki manşeti okuduğunuz zaman bu haberin doğruluğunu kendileri teyit etmiş oldular. Cumhuriyette yer alan kulis bir habere göre de Tansu Çiller... Eski doğru yol yöneticilerini arayıp bizimle birlikte çalışır mısınız diye bugünlerde yoğun telefon trafiği sürdürüyor. Tansu Çiller'in röportajı dikkat çekici. Yani aslında ben parti kurmak istemiyorum, parti kuracağım anlamına gelmiyor, istemiyorum demiyor pardon. Parti kuracağım anlamına gelmiyor ama deyip aslında ondan sonra söylediği her şeyle bir parti kuracağını ve Erdoğan'ın yanında yer alacağını gösteriyor. Mesela diyor ki işte altı masa, altı az önce bahsettiğim altı partinin bir araya gelmesiyle ilgili çok sert eleştirileri var. Bu Türkiye'nin gençlerinin önüne dinamit koymaktır diyor. Türkiye'yi yeniden koalisyonlu parlamenter döneme döndürecektir diyor. Bu Erdoğan'ın temel argümanı biliyorsunuz. İşte işlerin hızlı yürümesi, efektif yönetim için mevcut sistem güzel. Eğer bir şekilde parlamento sisteme dönülür ya da işte koalisyonlar olursa sistem tıkanır iddiası var. Tansiyonüller de bunların hepsini bugün tekrar etmiş ve Türkiye tekrar koalisyonlara emanet edilmemeli başlığında görüşlerini ifade ediyor. Merkez sağda yeni bir oluşum diyor ve bu oluşumla ilgili olarak hani ben parti kuracağımı söylemiyorum ama diyor amasından sonra yine aslında sonra da söylediği her şey Erdoğan'ın amaçlarına yönelik bir takım adımlar atacağını da gösteriyor. Tabi siyasetteki bu tartışmalar büyürken e, Bülent Arınç'ın çıkışını da gözden kaçırmamak lazım. Onu da hemen Tansu gündemin gündeminin arkasına ekleyelim. E, Bülent Arınç biliyorsunuz Erdoğan'la ayrı düştü ve sayedeki bütün görevlerinden ayrıldıktan sonra, atıldıktan sonra artık e, imkan buldukça konuşuyor. E, bu, ekranlara çıkma imkanı bulamıyor malum Erdoğan medyasında. Ara sıra Anadolu'nun değişik yerlerindeki ya yerel kanallarda ya da o da nadiren. Ya da işte çeşitli panellerde, toplantılarda konuşabiliyor. Konya'da genç hukukçularla ilgili bir toplantıda konuşmuş. Orada e, Erdoğan'a gönderme yapıyor. Birileri ben ekonomistim diyor. Cümle aynen şöyle. Ben kendime iyi bir hukukçu diyorum. Ama lafı gelmişken söyleyeyim. Hukuk fakültesini bitirmek hukukçu olmak için yeterli değil diyor. Ve orada Erdoğan'a üstü kapalı göndermeler yapıyor. Arınç'ın temel özelliklerinden bir tanesi eleştirilerinin öznesiz olması. Yani eleştiri yapıyor ama Kime yaptığını doğrudan söylemiyor. Hani kime yaptığı çok belli tabii ki Arınç bir laf ustası, laf cambazı. Burada da Erdoğan'ı eleştiriyor ama Erdoğan'ın adını anmadan devam ediyor. Ve orada ifadesi de var. İşte televizyon programlarında öyle soytar adamları izliyorum ki diye başlayan bir bölümü var. Ee, tabii bütün bu soytarıları Arınç'ın tabiriyle ekrana çıkartan, onlara bunları söylediğinde Erdoğan kendisi. Onu da hatırlatmış olalım. Bugün 28 Şubat başından da Bültenin başında da söylemiştim Türk siyasi tarihinin çok önemli günlerinden bir tanesi. 28 Şubat Potsma'dan darbesinin 25. yıl dönümü. O zaman 28 Şubat darbecileri bin yıl sürecek demişlerdi. Birkaç sene sonra 28 Şubat dönemi bitti, yani neden şeklen bitti. Arkasından yeni bir dönem başlamıştı ve herkes hani bin yıl sürecek deniyordu. Bugün 25. yılda geriye dönüp baktığımızda. Aslında ilginç bir tabloyla karşı karşıyayız. Ne gibi? Aslında 28 Şubatçıların kendileri yok ama fikirleri iktidarda. 28 Şubat postmodern darbesinde alınan kararların aslında Erdoğan rejimi tarafından bizzat uygulandığını şu anda yaşayarak görüyoruz. Mesela neler var? İşte 126 bin kişi KHK'larla ihraç edildi ki bunlar 28 Şubat'ın dindar onların tabiriyle, Mürtecilerine karşı yürütülen alın temel hedefiydi. Bu insanların hepsinin tasfiyesi. 28 Şubatçılar yapamadı ama Erdoğan bunları yaptı. Başörtülülerin 28 Şubat'ta kamudan uzaklaştırılması hedefti. Erdoğan onu çok daha öteye götürdü. Bırakın kamudan uzaklaştırmayı hayatın her alanından silindiler. Şu anda ceza başörtülü kadınlarla dolu, çocuklarla, bebeklerle dolu. Başörtülerin çıplak arama yani çıplak aramanın başörtülü başörtüsü ayrımı yapılmak için söylemiyorum. 28 Şubatçıların bile bu kadar ileriye götürmediğini göstermek için söylüyorum. E, Cezayelindeki insanlar çıplak aramalara maruz kalıyor ve bunları Erdoğan iktidarı yaptı. Devlet eliyle Anadolu sermayesi çökertildi. Binlerce şirkete el kondu, yağmalandı. Bunların tamamı sahiplerinin her şeylerine el kondu. 2761 okul, yurt, yurtdersane kapatıldı. Düşünün 28 Şubatçılar bu okulların sınırlandırılması için bir takım çalışmalar yaptı. Bir takım vakıfları e, sınırlayan adımlar attı. Yani ama Erdoğan rejimi bunların hepsinin ötesine geçerek 28 Şubatçıların hayalini bile kurmadığı şeyleri kısa süre içerisinde yapmış oldu. Bu da 28 Şubat'ın 25. yılında dikkat çekici bir nokta. Biliyorsunuz 28 Şubat'ın temel hedefi aslında Gülencevati'ydi. Bunu da en çok ifade eden Doğu Perinçek sık sık hatırlatıyor. 28 Şubat'ın temel hedefi. Gülen hareketidir diye. Bu açıdan bakılırsa aslında 28 Şubat'ın hedeflerini Erdoğan hayata geçirmiş oldu. Bu da 25. yılda önemli bir nokta. Bunu da hatırlatmış olalım. Evet, burada cezaevlerinden bahsederken bir gündemi daha dikkatinize çekeyim. Önemli bir gündem. Henüz tam olarak niçin yapıldığı konusunda bir netlik yok ama dikkatinize sunmakta fayda görüyorum. Ankara ve İstanbul'daki büyük şehirlerde bulunan cezaevlerindeki Askerler özellikle Albay ve Üst Kütbe'deki askerlerin hepsi Doğu, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki cezaevlerine sevk edilmeye başlandı. Tabi bu dikkat çekici çünkü çoğu bu isimlerin çoğunun aileleri bu şehirlerde. Yani başka şehirlere hani Selahattin Demirteş'i eziyet olsun diye Edirne'ye göndermişlerdi. İşte birçok cemaat mensubunu ailelerinden uzak illere göndermişlerdi. Şimdi onu genişleterek yayıyorlar. Tabu bu beraberinde başka soruları da getiriyor. Birincisi cezaevleri kim için boşaltılıyor? İşte Silavriye'de, Sincan gibi büyük cezaevlerinde alan açılıyor. Buralara kim doldurulacak? Bu ciddi bir soru işareti. Yeni bir takım büyük operasyonlar mı geliyor sorusu herkesin kafasında. Ee, tabii ki bunun bir de ailelere ve mahkumlara, hükümlere eziyet olsun boyutu var. Özellikle eziyet olsun, özellikle daha çok zulüm olsun diye bu insanları evlerinden çok uzaklara, ailelerinden çok uzaklara gönderiyorlar ki aileler zaten ayda yılda bir kere ancak e, aile görüşmesi yapılabiliyor. Onları da yapamasınlar de. Tabii düşündürücü şeylerden bir tanesi de şu Erdoğan rejimi cezaevlerinde koğuş boşaltma işini 15 Temmuz 2016 tartışmalı askeri darbe girişimi iddiasında yapmıştı. İlginç bir şekilde 15 Temmuz 2016'daki o tuhaf askeri darbe girişimi denen olaydan önce büyük cezaevlerinde koğuşlar boşaltılmıştı. Yani 15 Temmuz'da hazırlık yapılmıştı. Bu da iktidarın 15 Temmuz'un kurgucularından olduğunu gösteren bir başka delili. Şimdi benzeri bir tabloyla karşı karşıyayız. İnsan ister istemez acaba yine ne tür bir kumpas peşindeler sorusunu sormak istiyor. Hatırlatalım Erdoğan rejimi son yıllarda cezaevi yapımlarına büyük ağırlık verdi. 252 bin kişi olan cezaevi kontenjanı 500 bini çıkarttı. 500 bin'e çıkarttı ve... 36 yeni cezaevi için 2022 bütçesinden 2 milyar lira kaynak aktarıldı. Bu şekilde onu da detaylarına almış olalım. Yani Erdoğan rejimi çok iradi olarak çok planlı programlı bir şekilde cezaevlerini büyütüyor ve buralara daha fazla masum insanı yerleştirmeye devam ediyor. Tabi bütün bu gündemlerin içerisinde ekonomi en önemli gündemimiz. Herkesin gözü kulağı orada. Çünkü zaten ekonomik kriz çok derindi. Bir de üzerine Rusya'nın Ukrayna işgali sebebiyle piyasa daha da daraldı, daha da sıkıştı. Ee, akaryakıt fiyatlarına rekor üstüne rekor zamlar geliyor. İnsanlar istiyoruz, insanlar perişan vaziyette. Tam bu ortamda Türkiye İstatistik Kurumu yeni rakamlar açıkladı. 2021 yılında %11 Türkiye büyümüş. Yani son derece şüpheli bir sonuç. Ama TÜİK rakamlarına göre, yani Türkiye göre diyebiliyoruz zaten. TÜİK'e göre Türkiye %11 büyümüş ve yıllık, yıllık büyüme %11 olarak açıklandı. Tabii bununla ilgili çok fazla tartışma var. Nasıl %11 büyüyebilir Türkiye ekonomisi bu kadar daralmışken şeklinde ee, ve kişi başına gelir 10 yıl öncesinin bile alt, altına düşmüş vaziyetteyken yani bu kadar kötü bir ekonomik performans varken, inşaat gerilemişken, bütün alanlarda büyük sıkıntılar yaşanıyorken nasıl oldu? İşte bu sorunun cevabı zaten saray rejiminde. Saraydan ne isteniyorsa TÜİK onu açıklıyor ve Türkiye bir şekilde 2011'de, şey 2021'de %11 büyümüş gözüküyor. Hani Artık e, rejimin iddiası bu. Siz sokağa çıktığınız zaman bunun gerçek olup olmadığını zaten hemen anında görebiliyorsunuz. Evet, gündemdeki bir diğer medya dünyası hükümet ilişkilerine dair ve özellikle de Ukrayna gündeminden biraz magazinel bir boyutuyla bülteni tamamlamış olmak istiyorum. Bu da şu, malum Erdoğan rejimi tüm Türk medyasını ele geçirdi. Aykırı hiçbir görüş yok, aykırı hiçbir yer kalmadı ve buraların tamamına çıkacak olan konuklar, gazeteciler, siyasetçiler, akademisyenler saray tarafından belirleniyor. Sarayın belirlemediği hiç kimsenin ekrana çıkma imkanı yok. Ve ekrana çıkan isimler saray tarafından gönderildiği gibi konuşma metinleri de saray tarafından veriliyor ve oradan aktarılıyor. Tabii bugün öyle bir hale geldi ki mesela serbestliğe bir güzel derleme yapmış. Ee, Türk medyasında CNN Haber Türk başta olmak üzere TRT olmak üzere Türk medyasına ekranlara çıkan bütün yorumcular çuvalladı. Yani o işte Putin saldırmaz Putin aslında bu niyette değil Hatta Yılmaz Özel ileri gidip Ukrayna halkını falan da suçladı. Çünkü Erdoğan rejiminin saray uzantılarıyla sözüm ona muhalif olan kesimin arasında bir fark yok. Kafa yapıları aynı. Sadece biraz e, söylem değişiklikleri var ama kafa yapıları aynı şeyi içeriyor. İşte e, Habertürk ekranlarında güya savaşta olan birisi işte Ukraynalı kadınlar erkeklerini bırakıp kaçtılar. Türk kadını böyle yapmaz şeklinde akla ziyan yorumlar yapıyor. İşte Erdoğan danışmanları... Ekrana çıkan, yardım isteyen kızları fırçalıyor. Böyle tuhaf şeyler yaşanıyor. Ve bunun yanında ilginç bir şey var. Bakın akademisyen, gazeteci yani düşünün bütün bu isimler her gün ekranda Rusya-Ukrayna ilişkilerini analiz ediyor. Ya bu insanlar düşünün Ahmet Maranki bile yani bu kişi ziraatçı ve bitkisel ürünler satan birisini bildiğim kadarıyla. O bile bu konularla ilgili yorumlar yapıyor. Her konuya yorum yapan dedim Şener Ukrayna Rusya konusunda yorumlar yapıyor ve işte e, Amerika böyle dedi böyle dedi ama işte yanıldı diyor. Aslında yanıldı yok. Biden'ın verdiği istihbaratın doğru çıktığını Dünya gördü. E, bunun gibi sayısız isim var ve verdikleri her bilgi yanlış çıktı. Ona rağmen hiçbir şey olmamış gibi yorumlara devam ediyorlar. Mesela... Güvenlik uzmanı diye çok so yoğun bir şekilde ekranlara çıkan işte Coşkun Başbuğ ya da Abdullah Ağar gibi isimler var. Bunların hepsi özel harpçi bunlar. Ve bunlar eskiden değişik pozisyonlarda kendilerine verilen işleri yapıyorlar. Düşünün Abdullah Ağar bir dönem Başın partisinde genel başkan yardımcısıydı. Şu anda havuz medyasının her gün ekrana çıkan ulu güvenlik danışmanı ya da stratejisti. Ee, dün yaptığı iş neydi bugün ne iş yapıyor söylediği hangi doğru çıktı sorusu. E, ayrı bir konu Coşkun da aynı şekilde Mete yarar isimli başka birisi var söylediği her şey yanlış çıkıyor ama yine her gün ekranlarda sarayın sözlerini tekrar ediyorlar Bu da savaş süreci ve bu e, kaynanın işgali sürecinde Türk medyasının nasıl sınıfta kaldığını gösteren önemli bir detay öyle ki Hatta şöyle bir espri de var sosyal medyada çok konuşulan herhalde Putin bu kadar Rusçuyu Rus medyasında bulamamıştır diye Çünkü Açıkça dünyanın tamamı bütün gelişmeleri canlı yayınlayıp herkes her şeyin farkındayken Türk medyasında ister iktidar kanadında ister sözde muhalif kanatta olsun. Rusçu söylemler o kadar dikkat çekici ki benim gibi bir yorumcunun ifadesiyle söyleyeyim. Herhalde Putin bu kadar Rusçu'yu Rus medyasında bulamazdı. Bu da önemli bir detay aktarmış olalım. Tabi CNN Türk'ün durumu burada çok daha e, enteresan bir noktaya geldi. CNN Türk A haberi katladı geçti. Hani yandaşlık ve yalakalık yapma konusunda... A haberi bile e, solda sıfır bıraktılar. Ve artık mizah unsuru haline döndü biliyorsunuz. Yani hem Hürriyet gazetesi hem de CNN Türkiye'nin gerçekten artık bir mizah noktası. Mesela şu görüntü. E, Kiev'den son dakika görüntüsü bu gece ait görüntüler diye internet oyununu, internette bulunan bir savaş animasyon oyununu bu akşam işte Kiev'den gelen çarpıcı görüntüler diye ekrana sundular. Ekrandaki yorumcular da bunun üzerine yorumlar yapıyorlar. İşte az önce bahsettim. Normal şartlarda bırakın ekrana çıkmayı, toplum içerisinde dolaşmaması gereken insanlar, bir yere teda alınıp tedavi edilmesi gereken insanlar her gün ekranlarda analizler yapıyorlar, yorumlar yapıyorlar. Ya bakın asker olmaya gerek yok, uzman olmaya gerek yok. Ekranda bu gece Kiev diye verilen görüntünün bir bilgisayar animasyon oyunu olduğu o kadar belli ki çünkü 2. Dünya Savaşı'nın Savaşı uçakları ekranda geziyor zaten. Yani onlara birisi baktığı anda ya bu görüntü bir oyun, bilgisayar animasyon görüntüsü demesi gerekir. Ama sözüm ona koskoca askerler, generaller, siyasetçiler, gazeteciler bu, bu bilgisayar animasyonu üzerinden halka yanlış bilgi vermeye ve hiçbir şey olmamış gibi konuşmaya devam ediyorlar. Bu da herhalde Erdoğan rejiminin bir başarısı olarak görülmeli. Düşünün savaş gibi çok vahim bir olayda. Türkiye'nin hemen yanında komşu olan bir ülkede yaşanan olayda Dünya gelişmeleri Türkiye Türk medyasından değil, dünya medyasından izliyoruz. Türk medyasından gelen haberlerin tamamı da yüz kızartıcı, utanç verici şeylerle dolu. Bu da Erdoğan'ın bir başarısı diyelim. Evet, 28 Şubat 2022 Pazartesi'ye dair gündemden seçtiğim önemli başlıklar bu şekildeydi. Başta da söylediğim gibi Ukrayna işgali ve ben, e, bu gündeme bağlı gelişmeler gündemi is sırasındaki yerini koruyor. 28 Şubat ve 6 siyasi partinin de ortak mutabakat metnini açıklamaları Türkiye'de siyasetin tansiyonunu yükseltti. Bu da önümüzdeki günlerde konuşulacak, önümüzdeki günlerde yine üzerinde tartılacak başlıklar. Yeni gelişmelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. TR7.4 YouTube yayını izlemeniz, kanala abone olmanız ve bildirimleri açmanızı hatırlatarak bugünün mültenini bitirmiş olalım. Hoşçakalın.